2: Luis Feja en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanidad. Hay que abrir el programa con alegría y felicitar al padre Cronos. Después de muchos meses trajo buena música y es que lo amenacé de que iba a venir el maestro Tito Armando Granados, que saben que es un asiduo a nuestro programa, asiduo y será. <ríe> sí, pasado, gracias. Saludos en cabina parte del Padre Carlos Francisco Trejo, a Raúl Romero, el niño, bip, héroe de la radio, por supuesto a Socorrito, que está muy puesta para escuchar música romántica. Un gusto tener invitados de lujo el día de hoy, el doctor Tito Armando Granados Carrión, jurista, penalista, catedrático de la Facultad de Derecho.
3: Muchas gracias por la invitación. Pues, saludos a tu audiencia que afortunadamente conservas a través de los años después de pues ¿cuántos vas ya para 15? 14 14, eh, produciendo y, y, y dirigiendo este programa mis felicitaciones por gracias es difícil conservarse en el gusto del público, así que gracias por la invitación, como siempre es un honor gracias. acompañarte en este tu programa. Nada más tengo
2: un radio escucha, pero pues ese sí. luego nos ¿Es habla por él? teléfono, sí, sí, sí,
3: <risa> es buena persona <risa> así es
2: eh, nos acompaña la profesora Aide Mata, nos da mucho gusto recibirla da un poquito mal de su garganta, así que no se asusten amigos del auditorio, si escuchan una cosa de tos porque está, pero muy amablemente le pedí, aunque estés un poquito malita, quiero tu participación ahí de aquí en el programa. No, no, y se engalana la cabina con Christopher Arpaul Pastrana, que hace mucho tiempo que no venía aquí, que ahora es funcionario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muy bienvenido, el profesor gracias. de la facultad, distinguido penalista.
4: Gracias, doctor. Engalanado yo por la invitación.
2: Está próximo a llegar el profesor Cuauhtémoc Guerrero, descendiente directo de Emiliano Zapata, que tiene una teoría muy especial, amigos del auditorio. Que él siente que no fue fusilado en China Meca, sino que fue un doble el que fue fusilado, y él tiene la pues las constancias, según él, de carácter médico forense para tener esa aseveración. Y nos acompaña el joven estudiante de economía, Aaron Mendo Andrade, que ya explicaré por qué se encuentra aquí en la cabina. Eh, yo quería que abriera el tema el maestro Tito Armando Granados Carrión. De esta cosa luego de, a veces, de la suplantación de las personas, la suplantación de las huellas, en fin, eh, no sé, eh, ocurre, ¿no? No, claro que sí. Y claro hay muy, que sí. luego, aparte, hay muchos mitos históricos, ¿no?, que dicen que Maximiliano, ya hemos tenido programas aquí sobre Maximiliano, que no, que no fue fusilado, que es otra persona, que se fue a vivir a la República del Salvador con el apellido Caballero, y que la mamá, la princesa Sofía, cuando recibió el cadáver, en la corte austriaca... Dijo, este no es mi hijo Claro, venía destrozado por las balas Y aparte, tardó meses en llegar el cadáver Y además estaba destazado No habían buenos embalsamadores en el tiempo Que es otra historia que vamos a, a comentar ahí, ahí nos pusieron el ejemplo de Los egipcios claro, Como embalsamadores ¿eh? Sin embargo, en el primer embalsamamiento de Maximiliano Bien. Usaron aceites egipcios Fíjate pero no sirvió de nada.
3: De nada. No, sí, la, la mano y, y, y el arte de quien lo hacía, allá con los egipcios, que bueno cuántos años pasaron, y todavía el descubrimiento de las momias sigue siendo realmente una, una excepción. Yo, yo les eh, iniciaría esto con algo que, que aterrizamos en el mundo de lo real, que, que fue un fue un asunto muy, muy eh, incluso salió en los periódicos. Eh, resulta que aquí en la Ciudad de México eh, hubo eh, eh, por ahí eh, unas, eh, unas personas que identificaron un, un cadáver. Eh, fue la mamá, la hermana y la esposa de, de un personaje. Y bueno, eh, realmente pues eh, les afligió, bueno, era medio parrandero el señor... Y después de varios días de parranda, pues eh, anduvieron buscándolo por ahí en los hospitales, en, el, en aquella época el Servicio Médico Forense, ahora en ¿no? Y finalmente, pues lo localizaron, lo reconocieron, las tres mujeres lo reconocieron, la mamá, la esposa y la hermana, les entregaron el cadáver, lo velaron y le dieron eh, sepultura, le dieron sepultura y demás. Y bueno, eh, pasó el trago amargo. Y después, después de quince días, apareció, ¿sí? No estaba muerto, andaba <risa> <risa> de parranda. ¡Qué ¿no? barbaridad! <risa> sí, y bueno, el, aquí llamó mucho la atención, incluso de la prensa, por ahí se puede encontrar, por ahí se puede encontrar la noticia, llamó eh, mucho la atención porque tres personas que conocen, bueno, la mamá conoce a su hijo Garcién... Una hermana pues, conoce a su hermano al cien Y bueno, la esposa ya lo ha visto en la adultez Incluso pues sin ropa, ¿no? O sea, es es una situación que que pues eh, fuera de lo anecdótico Dijeron, bueno, ¿cómo fue posible que tres personas Una que lo conoció en la infancia otra que lo acompañó de vida Y finalmente su esposa que ya lo acompaña en la adultez Las tres eh, reconozcan un cadáver y aseguren que precisamente pues es su es su familiar, entonces pues sí causó cierto revuelo y bueno al final del día eh, pues eh, ya se arregló jurídicamente aquel asunto porque pues habían enterrado un cadáver que no les correspondía y, y ya después eh, si hay tiempo abordaremos cuántos cadáveres se van sin identificar aquí en México, en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, a la fosa común. ¿Cuántos cadáveres sin identificar, eh? que es terrible porque mueren en la vía pública, en fin, en lugares, en accidentes y demás, y se van sin identificar?
2: Bueno, esta introducción que está haciendo el, el jurista Tito Armando Granados Carrión tiene que ver con la invitación especial que le hicimos al profesor Cuauhtémoc Guerrero, a quien ya le damos la bienvenida aquí a la cabina de Radio Unam, sobre, descendiente de, directo de Emiliano Zapata, amigos del auditorio, eh, para que ustedes además opinen al, al, del tema, en los teléfonos en cabina 55 36 89 89, 55 36 89 89 y la da sin costo 0850 52 688. Eh, el profesor Guerrero que ya vino, ha estado con nosotros, que ha dado conferencias, eh, él tiene otra versión de los hechos de lo que ocurrió en Chinameca, eh, estado de Morelos, con relación a al fusilamiento de su ascendiente el Caudillo del Sur, héroe nacional mexicano. Bienvenido Pautemo, el micrófono es tuyo.
5: Gracias, al auditorio que nos brinda su, sus oídos este día. Pues sí, estábamos analizando fotografías justamente en compañía de algunos médicos forenses para determinar quién es el cadáver el cadáver que es llevado el 10 de abril de 1919 al ayudante de Cuautla. Eh, es una pena que no podamos ver algunas imágenes que, que están eh, apareciendo aquí, pero nos gustaría que... Es el, los dos tres son penalistas. Si lo pudiéramos observar en detalle, tenemos la imagen de... Ven explicando, por favor, al auditorio. Lo ¿sí? que tenemos en cuadro, uh, sobre el lado izquierdo, es la imagen de Milano Zapata junto con Pancho Villa, de perfil, y la siguiente es del el funeral de Milano Zapata, de perfil, y notamos que hay muchas variantes entre ellas, pues, la más característica que es el bigote, se ve mocho, se ve cortado, pero algo muy importante que me gustaría que, que, que opinaran los que pueden verlo es si hay similitud en las orejas que podemos eh, decidir que es parte de una, un reconocimiento característico ¿no? de un cadáver cuando no existen las huellas dactilares se puede mediante las orejas definir si hay una similitud o no eh, para mí es un gusto que este, con personalidades que sepan del caso y que nos puedan dar pues opinión seria sobre qué les parece la, la apreciación ¿Desde sí.
2: cuándo tiene Cuauhtémoc Guerrero, profesor Cuauhtémoc Guerrero que si lo ven amigos del auditorio la descripción es prácticamente idéntico él físicamente, menos Zapata quizá un poquito más bajo de estatura, sería más o menos o por las eh, fotos sí, de media Zapata medía
5: unos 67 unos ¿Y sesenta, tú unos más o menos? 69 69. Sí, solo que en realidad Zapata pesaba 56 kilos, era muy...
2: Y usaba sí, botas y el sombrero y, su... y, y, y la imagen bien, era... así Además era... hay que
5: recordar que en esa época la, el campesino promedio medía unos 54, unos 52, es decir, Zapata era alto para...
2: Christopher, para tienes tres minutos para comentar el tema.
4: Bueno, te de, de, de bote pronto, no, no, desde luego no soy, no soy criminalista, no, no estaría yo en condiciones de decir si si eso no, entiendo las... Las diferencias en cuanto a los rasgos por el transcurso del tiempo creo que eh, por lo que hace a las orejas no a simple vista no, no corresponderían. este Pero bueno, más allá de eso, lo que sí es que desde la óptica de la criminología eh, criminalística actual eh, habría mecanismos para eh, poder dar o no con la identidad de las personas. Eh. Dependiendo de las condiciones de humedad, calor, el paso del tiempo en que se encuentren los restos humanos pueden durar eh, desde semanas hasta hasta años. Si fueran congelados, por ejemplo, hay estudios científicos que muestran que el ADN puede durar intacto miles de años. Eh, esto sería cuestión de una... Eh, eh, a través de un juez de control, un juez de control que conozca de la causa tendría que ordenar la exhumación del, del cadáver y hacerle pruebas de, de ADN genetista, un genetista, Ajá. un perito en genética, para determinar si corresponde o no al de, al de Emiliano Zapata. Ahora, la percepción de Aide Mata que tiene
2: en sus manos ahorita, que, que ya con, las damas tienen una percepción muy especial, muy afinada con relación a los rasgos, ¿Qué opina y demás?
6: Bueno, definitivamente como lo dice el licenciado Arpabur, este, no somos expertos en esta materia, pero también hay que tener en cuenta que una vez que la persona ha perdido la vida, empiezan diversos eh, mecanismos biológicos que, que empiezan a iniciarse y también tenemos que tener en cuenta que hay microorganismos, que hay insectos, este que van penetrando y van haciendo cambios en el cuerpo como decía, no es lo mismo según las temperaturas, según el ambiente es como el cuerpo se va a ir conservando si sí es posible digo, de forma general, si sí es posible que, el, que un cuerpo pueda sufrir algún cambio eh, cuando ha pasado tiempo si hay mucho calor, si hay insectos que pudieron haber penetrado que pudieron haber modificado eso, eh, digo, también en la actualidad la criminología eh, podría ver si efectivamente hubo un cambio externo o la persona no es ella. O sea, creo que sí eso es eh, de las grandes ventajas que tenemos en este tiempo.
5: Bueno, aquí sería fundamental tomar en cuenta que habían pasado cinco horas de, uh
6: -huh. de muerte. Sí, o sea, cada... no
2: estamos hablando que le hayan tomado las la fotos a los restos, ¿verdad?, de uh -huh. tan distinguidora nacional, sino que fue realmente de, de, de a partir del fusilamiento para el profesor cautemos Guerrero, uh -huh. supuesto fusilamiento y, y cuando entregando el cadáver con la con la familia que con ahorita hablarás familia. ya en el segmento siguiente, porque el padre Cronos ya nos está haciendo la señal de que viene muy buena música. Les recuerdo amigos un momentito que están de invitados en este programa, el día de hoy el distinguido jurista, penalista, doctor Cito Armando Granados Carrión, la distinguida penalista también eh, de Meta, el penalista también Christopher Paul, invitado el día de hoy, Aarón Mendo Andrade, y por supuesto, el punto central del tema, el descendiente de Don Emiliano Zapata, que es el profesor Gautermo Guerrero. Continuamos en un minuto. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. del interior de la República cero uno ochocientos cincuenta
7: cincuenta Barrera, ¡Ah! Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Pegaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guarachis a veces. Arraiza andaba, pero le cuadraba pagar los mariachis, la plata no le importaba, con una botella de vino en la mano gritaba, viva Zapata. Yeah.
2: Ahora contemos cómo ha tomado la familia de Zapata esta posición tuya.
5: Pues ha habido conflicto realmente porque la idea de exhumar los restos, eh, verificar el ADN, pues generalmente es un conflicto por la descendencia, porque uno de estos descendientes quizás no sea del linaje de Zapata. ¿Se dicen descendientes? Sí, eh, hay un, un pleito siempre entre la familia Zapata por ver quién tiene el linaje más puro. Desde luego, la familia de Nicolás siempre ha asumido que, que son los únicos que realmente fueron reconocidos por la historia como los descendientes de Zapata aquí el, el punto es eh, tratar de reivindicar finalmente la imagen de Zapata en el sentido de que un hombre no se juzga por, por el final de su vida sino por toda su trayectoria y aunque algunos dicen que este abandonó la causa porque juró defenderla hasta la muerte, ¿cómo es posible entonces que enviara un doble a, a, en su lugar y los campesinos desde luego dicen lo contrario, ¿no? Que un hombre como Zapata se repite cada 100 años, que no podían enviársele como una reza al matadero, que no fue el gobierno que se burló de Zapata, sino Zapata que se burló del gobierno poniendo a este doble. Y la idea ahora que vienen los 100 años de, de la muerte de Zapata, claro. el, el 10 de abril del 2019, que se cumplen estos 100 años, pues pretendemos revelar este estudio con un grupo interdisciplinario, arqueólogos, forenses, historiadores, investigadores fotógrafos, cineastas, para que todos en conjunto den un peritaje y definan qué pasó realmente con Zapata. ¿Cuáles fueron las causas que, que se gestaron realmente para poder transparentar la historia y poder darle a las generaciones futuras una verdad más limpia? Está hablando el señor Tomás
2: Estrada, que pregunta cómo puede adquirir un libro sobre la vida de Zapata.
5: y ¿Cuál le recomiendas? Eh, la biografía? Sí, hay libros interesantísimos de Sotelo Inclán esos es son los de, Plano, okay. eh, Raíz y razón de Zapata es un ah. libro muy recomendable. John Womack y la revolución mexicana son, desde luego, mucha referencia. Porfío Palacios y Datos Biográficos de Emiliano Zapata es otro libro que, que se recomienda. Una
2: película con Marlon Brando, ¿verdad? Así es, Viva Zapata. ¿Los 50s, los 50 los años 50 s
5: En los años 50, el 50.
2: Armando Granados, 6. escuchamos.
3: Sí, de hecho, bueno, ha sido manejado por la historia que. Eh, Zapata en vida usaba muchos dobles por ahí Y bueno, sí, los, los rasgos, el bigote y demás No eran muy difíciles de, de encontrar en la zona no era eh, Nosotros que somos gente mestiza pues, Somos morenos y demás y en, en época en donde las familias se relacionaban muy cercanas Pues había un genotipo Sí, muy claro. específico claro. de la zona y bueno, pues no era, no era difícil además de que la, la gente eh, se identificó con él porque sin ser una sin ser realmente eh, una persona 100% dedicada al campo uh
4: -huh.
3: y sin necesidad de dedicarse a ello para fortuna de él pues se dedicó a, a defender a los campesinos entonces lo empezaron a seguir desde el punto de vista ideológico y filosófico y bueno, qué mejor, lo vemos actualmente desde el punto de vista sociológico, parecerte a tu ídolo, parecerte no? al, al que tú quieres ver, etcétera Lo, lo vemos, eh, perdón por la comparación, pero vemos cuánta gente imita a muchos artistas. Cómo no. Sí, y se viste como ellos y todo lo demás. Ah, sí, ¿sí? cuando los Beatles... Y, y, y hacen concursos. El experto en los Beatles, aquí el padre Cronos. Así es, eh, eh, Michael Jackson, cuántos imitadores. Eh, recién Juan Gabriel, cuántos salieron, que además fenotípicamente son parecidos a él. Entonces, eh, no era difícil pensar que eh, existiesen muchas personas que, que se dejaran el bigote, que fueran morenos, como nosotros, a mucho orgullo además, porque es. este color de piel no cualquiera lo trae. En fin, eh, era una circunstancia muy particular. Sin embargo, eh, surgen muchas dudas, tal como lo asegura el profesor, y las dudas surgen del propio pueblo. Dicen, bueno... Fue un caudillo, incluso eh, lo, lo mal llamaron por ahí en la tila del sur, ¿no? Sí, claro. José Luis, Radio Escucha,
2: comenta que aclaren si realmente fue fusilado o lo mataron. ¿Cuál de las dos fue correcta? A ver, Aide. ¿Lo mataron? Sí, pues es que sí. Es,
6: es, es, digo, ah, mataron y fusilaron. Sí, bueno, pues eh, yo, que, yo creo que pues ya, le tendieron
0: una emboscada. Sí, al final
6: de cuentas, pues... Eh, le tendieron emboscada, ya sea fusilamiento, los realmente quienes van a saber van a ser los que estaban ahí se necesita mucho estudio porque quien escribe la historia pues son los vencedores Así entonces es. ellos van a decir van a decir, no, este, fue un fusilamiento no se agarró por la, por la espalda que a lo mejor sí pudo ser, lo agarraron por la espalda o lo, más bien lo emboscaron y lo mataron y, y ellos se, se, el, quienes escriben la historia van a decir no, este lo capturamos con todo y lo llevamos y lo fusilamos que además el fusilamiento en aquella época pues era digamos que lo honroso ¿no? o sea que no lo agarraron de por hecho la los,
3: los primeros periódicos que circulan en la capital con la con la eh, ¿Noticia? noticia de la muerte dicen que murió en batalla así ah, es eh, bueno, no, sí, ¿no? sí, uh -huh. en buena línea se escribe murió en batalla porque quería manejar ese asunto precisamente uh -huh. evitar que la sociedad y el pueblo en general dijeran no lo pudieron hacer de otra manera, lo emboscaron y lo mataron a mansalva, lo acribillaron por la espalda, ¿no?
5: De hecho, el Excelsior va a publicar originalmente que Guajardo se enfrenta a él y que cuando estaba negociando, Zapata desconfía, saca la pistola y rápidamente Guajardo le dispara en el cuello y este rueda herido de muerte, algo que nunca ocurrió. Se sabe que Guajardo estaba en el segundo piso. ¿Sí? Christopher ¿Sí?
4: Arpaul quizás, no sé, jugándole un poco quizás lo que preguntan es si tendría que ver con estar propiamente contra el paredón y que haya sido exactamente como una cuestión de, sí. de traición sí, y de moscar, al final coincido con él plenamente se trata pues de, lo mataron fusilar o matar es exactamente lo mismo no solamente me parece que va en razón de las condiciones y bueno, por lo que hace a, comparativamente extrapolándolo hace un año eh, ocurrió bueno no algo similar, pero eh, lo podemos traer a, para cada colación con la hija de Dalí o la pretendida hija de Dalí en claro, España, claro. en donde después de muchos años de muerto eh, esto, de un largo juicio justamente el juez ordenó la exhumación y determinó que no había ningún parentesco entre esta Pilar y, y el, el pintor ¿no? Esteban Cortés pregunta al
2: invitado Cuauhtémoc eh, Guerrero eh, de los personajes que han surgido en la política de la ciudad de México así dice ¿A
5: quién, lo ¿A quién compara con Emiliano Zapata en la actualidad? Bueno, si hablamos que la política es la lucha por el poder y que Emiliano no perseguía ningún poder, podría decir que ninguna persona encaja llega. dentro de los perfiles. Es decir, que pueden ser otro tipo de ideologías, pero que encajen dentro del concepto incorruptible, honesto, auténtico, es difícil. Harry Jones, diplomática, saluda a Cuauhtémoc, tiene el gusto de conocerlo, lo
2: mismo que a su señora y distinguida esposa Lulu. Muchas gracias. Don Bernardino Cruz Ecatepec. ¿tiene algún libro al respecto, usted, o Temos Guerrero, escrito sobre este
5: tema de la identidad de Emiliano Zapata? Sí, el libro Caurillo la otra historia de Zapata, nos narra que Emiliano Zapata es un anciano que escapa a la Sierra de Guerrero, ahí es descubierto por un médico y una enfermera y él va revelando la revolución a través de sus ojos. Y se menciona pues esta idea porque fue la que el pueblo me, me va a citar en esta búsqueda, ...cuando se hace una investigación de campo... ...pues me revelan que Zapata... ...no había muerto ese día... ...que era un doble de, de nombre Jesús Delgado... ...que él había logrado escapar rasurándose el bigote... ...vistiéndose de campesino... ...y que va a embarcarse... al, al Líbano... ...a Líbano... ...donde muere de viejo... ...de hecho tenía un amigo libanés ¿verdad? Moisés Salomón así ...que es. se llevaba muy bien ¿verdad? Sí. ...de esta información no se puede corroborar... ...porque Moisés va a fallecer en los años 80... ...y este... ...aunque hay descendencia... Eh, no tenemos una confirmación, desafortunadamente la embajada de Líbano no conocen a fondo la historia, en algún instante con el doctor Handam, que me encantaría volver a recontactar, embajador de Líbano se mencionó que incluso había un mausoleo en Beirut donde podían estar los restos de Emiliano Zapata, de quien se dice es el verdadero Emiliano Zapata.
2: El, el señor Jaime Chávez que es un ha sido... De... Radio escucha de este programa, creo que ya es el único que tenemos, por eso lo cuidamos, nos saludamos, le enviamos abrazos y qué, qué le mandamos. Entonces, creo que es el único ya. Pregunta también: ya contestó hace rato, si fue un doble al que mataron, ¿qué fue la Vía Zapata? Lo acabas de, de comentar. ¿Y por qué
5: abandonó sus ideales? ¿Tú no abandonó nunca sus ideales? En realidad, eh, hemos investigado más a fondo para responder con, con mayor criterio. Eh, la idea parte en 1918 cuando William Gates entrevista a Emiliano Zapata y descubre eh, los ideales que tenía el Caudillo del Sur. Esto se va a publicar en febrero en Estados Unidos, donde menciona que de los tres movimientos que hay en México, el de Carranza, el de Villa y el de Zapata, es el zapatismo el más honesto, el auténtico, el que ve por los intereses de los campesinos y el pueblo. Esto le gusta tanto a, a Zapata, que este, dice incluso a Salvador Reyes Avilés, que menciona, ahora sí ya me puedo morir ya sabe el mundo que es lo nuestro es honesto, que es sincero, que es una lucha verdadera y Gildardo Magaña le sugiere ¿por qué no te replegas en las montañas? ahora que está entrando en crisis Venustiano Carranza, porque después le lanza una carta abierta, Carranza va a hablar al, al Times y enviar una carta diciendo que la paz social solo puede existir si se elimina totalmente a Zapata y que no va a haber amnistía para él, es decir la idea de aniquilación está totalmente dada, le pide Guajardo Guajardo no, este, Gildardo Magaña a Zapata que se repliega las montañas y observe la caída de Carranza de ahí que se especula que efectivamente este plan está trazado por Gildardo Magaña, no por Zapata Muy interesante, muy interesante.
2: amigos eh, Llegamos casi a la parte media le, les, les anuncio que después del corte vamos a dar un, un pequeño corte, aunque sea redundante porque vamos a hablar muy brevemente de los millennials, millennials a cargo de un millennials que es Aaron Mendo Andrade, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. No le cambie.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
7: Zapata en un risueño pueblito. no sapata de corrales con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de allá, En Chinameca murió el agrarista suriano Por la villana traición del carrancista guacarno. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Eh, como les que hace un
2: momento amigos, este, tenemos de invitado en cabina a Aaron Mendo Grade, estudiante de, de Escuela de Economía de primer año. Y veníamos en el, en el automóvil de Raúl Romero en el trayecto de la universidad para acá y tuvieron entre ellos una discusión muy interesante que sobre el papel de los millennials, el Raúl Romero tiene un punto de vista muy especial al respecto, y otro, Aarón Mendo, tú eres millennial, Aarón, eres millennial, pero no lo es Raúl Romero, el niño era VIP de la radio, pero nos venía a decir una cosa muy interesante, a ver, que las generaciones... ...una es buena y que otra es mala... ...a ver ¿qué, qué nos decías, a ver qué opinan aquí
1: los maestros... ...sí, muchas gracias primero por invitarme... ...es un honor para mí estar aquí... ...y bueno, básicamente lo que decía es que... Eh, ...a través del tiempo... ...junto con los ciclos económicos... ...se da una serie de generaciones... ...de digamos de hijos buenos... ...y una generación de hijos malos... ...una está más inclinada hacia... ...hacia el trabajo, hacia la lucha... ...hacia la virtud en general... Y la otra, después de, de la opulencia que se genera, después de la comodidad y las facilidades que se les dan, eh, eh, se inclina un poco más hacia los vicios.
2: ajá eh, Es decir, pero si esto lo, lo trasladamos a, las, a la sociedad mexicana, que son muchos méxicos, lamentablemente en el sureste, por ejemplo, hay mucha gente humilde, que yo creo que estos ciclos no se dan, ¿no?, de que uno sea opulento y luego
3: el otro sea pobre. Ni siquiera en la Ciudad de México, no sé, Tito Armando, ¿qué opinas? Sí, no, no, no. efectivamente, desde, desde el punto de vista eh, eminentemente de, de estadística, por los millones de mexicanos que, que existen, hay, hay mucha gente que eh, por la inamovilidad social que le da precisamente su, su situación económica, pues permanece en ese estándar, en ese estándar en donde no sube, no baja, en fin en donde eh, circunstancialmente y hasta hace algún tiempo todavía el siglo pasado el estudio universitario nos daba esa posibilidad de la movilidad social ¿no? y sí, recuerdo sí, 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 sí. eh, eh, allá cuando estaba yo joven eh, no agullen porque eh, <risa> estamos en Benito Juárez y en Coyoacán ¿verdad? yo vivo aquí así que cuidado cuando hago alcalde <risa> si no me va a correr ahí a balazos entonces eh, eh, el que le decían a, a, el, el, el señor doctor y el señor licenciado y el señor ingeniero era, era como un título nobiliario, ser universitario. Y esto le permitió a esa clase media social tener una movilidad y empezar a escalar ciertos peldaños. Pero coincido hoy por hoy que la marginación económica de muchos millones de mexicanos no les permite esa movilidad. A ver Raúl Romero, la, la discusión que teníamos con, con
2: él en el coche... ¿Te acuerdas tú lo que estaba dando tu punto de vista? ¿Tú no estabas de acuerdo en que se daba una generación buena y otra mala? ¿Cuál es tu punto de vista? No, lo
7: que pasa es que yo le, yo le comentaba efectivamente aquí a, a un compañero que, pues, hablar de millennials y hablar de, de, de generaciones más atrás, pues, no significa el que eh, uno sea educado de alguna manera u otra, porque al final del día, bueno, también se comentaba que la educación. Que uno tiene, pues es desde la casa, ¿no? Y yo no sé si me esté confundiendo, ¿no? Pero al final de, de, los, de los tiempos, bueno, en la actualidad, eh, no tiene absolutamente nada que ver que seas millennials o que no seas millennials con la educación actual. Ok, ¿no?
2: muchas gracias. Aide, eh, sí, yo quería preguntaros, ¿sí? mi punto de vista, para sí. ya para tener la discusión, porque haremos ya un programa en forma con gente de tu edad y demás. Aquí todos somos menores que tú, entonces aprenderás que no podemos este, hablar bien Yo concibo a los llamados, bien o mal, millennials Que están en una especie de callejón sin salida
6: Yo creo más, más bien que hay un cambio de valores Entiendo más o menos de qué habla Sí es cierto que se dice que por ejemplo eh, Los baby boomers o aquella generación que vino después de la posguerra los papás los trataban de una manera muy severa porque les tocó vivir un horror, que fue la guerra. Entonces tenían cierta manera de criarlos. Cuando lo, cuando ellos se vuelven adultos y llega la siguiente generación, se vuelven más blandos con ellos. Pero esto no quiere decir que esa generación sea mala o buena. Quiere decir que simplemente tiene otra de forma de ver la vida, que tiene otros valores, que tiene otras... Este, otras metas, por ejemplo, a lo mejor para sus padres lo que querían es que tuvieran una carrera, tuvieran familia y tuvieran una casa, a lo mejor ya para los millennials eso ya no es importante, para ellos es viajar, tener amigos y tal vez ya la familia queda relegada, la familia se volvieron sus, sus amigos, eh, todos aquellos que los acompañaron en ese crecimiento profesional desde la universidad en adelante se vuelve su familia y ya tener un hijo... Ya no lo es tanto, para ellos ya existen los famosos perrijos, ¿no? Los gatos. O sea, cambia el valor, pero eso no quiere decir que sea bueno o malo. Tan es así, y el ejemplo que tuvimos con los millennials fue que fueron este en el temblor los que salieron a la calle a apoyar, a ayudar. Entonces, no podemos hablar de malos y buenos.
2: Voy a preguntarle a Christopher Arpaud. Eh, yo estaba comentando con, con Raúl Romero y con Aaron Mendo, repito, el trayecto de la universidad aquí a la que pensaba yo que los uh, millennials eran muy independientes y aquí el señor Mendo dijo que no a ver, confirma confirma lo que estoy diciendo que sí, sí, definitivamente <risas>
1: yo considero que nosotros queremos hacer creer que somos independientes pero somos muy apegados, muy apegados a nuestros padres, por eso hay personas que todavía a los 25 siguen recibiendo dinero de sus padres, cosas así es es algo muy característico de nuestra generación y bueno en, en las relaciones eh, de noviazgo eh, hay mucho apego, muchas veces hay noviazgos que quieren regresar y se andan cambiando y todo eso, entonces no creo que seamos tan independientes y tengamos el carácter que tuvieron las, las generaciones pasadas, que incluso se iban de sus casas y viajaban a lugares muy lejanos, no solo dentro del país, sino incluso fuera, y se arriesgaban mucho más, nosotros es, buscamos la comodidad y buscamos el confort Muchas gracias por tu presencia aquí en los micrófonos. Continuamos con uh, el, el, el
2: tema eh, Tito Armando de, 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 de Emiliano Zapata. Sí, sí. Eh, eh, se vuelve entonces una controversia realmente como la ha habido en otros personajes famosos de la historia. Si murieron, como dicen que murieron o no. Y lo que dice la penalista de mata que son los vencedores los que escriben la historia. ¿Cuál es tu punto de vista?
3: Sí, fíjate que eh, considero considero yo esto... Mira, al, al final del día, eh, cuando... Y, y primero quiero hacer un, un pequeñísimo comentario ahí respecto de lo que comentó el maestro, de que no eh, Zapata no buscaba el, el poder político, su lucha era idealista eh, hacia, otros, hacia otros parámetros. Y sí, recordemos aquella famosa anécdota que la debes tener presente, paisano, ¿Sí? de cuando llegan, entran a Palacio Nacional, que por cierto... Eh, uno de los hermanos de Zapata es el que lo resguarda y demás. Efemio. Sí, precisamente. Que, bueno, pues, eh, Villa llega y se sienta en la silla presidencial y luego invita a Zapata a sentarse y Zapata le dice, no, 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 yo no me siento ahí porque luego los que se sientan ahí se sientan buenos y se vuelven malos o ¿no? los matan. O los matan pues, entonces. Yo, silla, si yo no, tengo... no quiero eso de ahí, ¿no? Eh, no quiero verme en, eh, reflejado en ese poder y coincido ahí. Eh, finalmente esta esta circunstancia tiene más valores sociológicos, ¿no? ¿Qué, sucede, ¿Qué le sucedió al gobierno que lo quiso exhibir? Que quiso dijo, vamos a llevar el cadáver a Cuautla para que el pueblo lo vea y se den cuenta de lo que le pasa. Eh, todavía en, en esa época todavía lo llamaban el atila del sur, ¿no? Eh, despectivamente como como realmente un hombre atroz, eh, homicida, mercenario, etcétera, ¿no? lo, lo calificaban así. Entonces, de, de pronto, eh, lo exhiben y demás, y, y la, eh, la gente cambia su visión de Zapata. Cambia esa visión de Zapata y le da otro perfil. Le da un perfil realmente como, como eh, lo que fue, ¿no? eh, eh, un caudillo. Por ahí, entre los manejos, dicen, no, 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 no le den todo el crédito a quien lo mandó matar, porque ese es un acto deleznable. Y finalmente, recordemos, en 24 ya empieza ya el, el reparto agrario y demás, diciéndole a, a Zapata y reconociéndole a Zapata, haciéndole una, una un homenaje luctuoso reconociéndolo como caudillo el caudillo del sur, y cambia ya a
2: ver, eh, a profesor, que, quiero que me pregunte quiero preguntarle una cosa quiero que me contestes en México en muchas partes del mundo incluso hay es, eh, estatuas de, de Emiliano Zapata eh, esculturas en todos lados Narabia. Hay avenida Emiliano Zapata, calle Zapata, tal, tal, tal. Ta. Quiero preguntarte si hay una sola calle en las que tenemos conocidas que se llama Francisco Villa. Y una calle, hay división del norte, sí. pero no hay calle Francisco Villa.
5: La de México, y si hay no. calles,
2: Porfirio Díaz, eh, por el Porfirio Díaz. Sí. El Porfirio Díaz, una en la colonia del Valle, y en Oaxaca, pues mucha avenida Porfirio Díaz, es pues, otro otro punto de vista, son gran paisanos del Señor, muy controvertido. Pero no hay ninguna ninguna calle que se llame. Que le dé
5: reconocimiento a Pancho Villa. Bueno, en realidad. es que, que se debe? El desprestigio que le dejaron los norteamericanos a Pancho Villa es un factor fundamental. La invasión a Columbus, Nuevo México, en 1916. Conocemos la historia Sí, muy perdón, en 1915, porque se es la, la expedición punitiva. Lo que va a hacer es que los Estados Unidos, que lo tenían considerado un gran héroe, y que incluso hacen una película donde se convierte en presidente de la República, lo transforma en un villano, en, en un robavacas, en un asesino, en un eh, ser eh, despreciable para los norteamericanos. Este enorme desprestigio, eh, pues también le da fama mundial, porque mucha gente... Extranjera ubica perfectamente a Pancho Villa a través de toda esa fama que es que el más famoso del mundo. Así es. Yo estaba,
2: yo me acuerdo que este, estaba yo en en, en en Moscú con unos profesores, Tito. Sí. Eh, y estaban vendiendo ahí unos muchachos rusos en Moscú, este, unos objetos. Había hacía un año que se había caído la, la Unión Soviética y vendían objetos artesanales. Entonces yo hablar en español. Y nos dijeron, Hugo Sánchez, ...Jugo Sánchez, con Bojota, el, el, el futbolista, sabían quién era, y Zapata, Zapata, en Moscú. Unos chavos de 20, 25 años que estaban vendiendo Zapata. Qué interesante, ¿no? Pero el padre Cronos, que es muy feroz, tiene la guadaña en la mano y quiere que pasemos al, a la parte final del programa. Recordando a todos los invitados, perdón, a nuestro auditorio, que los invitados son los prestigiosos Tito Armando Granados Carrión, Aide Mata, Christopher Arpaur, Cuauhtémoc Guerrero, y nuestro invitado de hoy, Aaron Mendo Andrade. Soy Eduardo Luis Féjeres, el 860 no le cambie. Gracias.
0: Está usted escuchando...
7: Amor. Fue mi padre un agrarista y valiente zapatista Que jugaba en la vida como todo un gran señor Partidario de la tierra, en armas se levantó Eh, saludos de,
2: de, de Guadalupe Mendoza A la maestra ID Y al maestro Tito Armando Granados Carrión
3: Gracias Lupita por eh,
2: escucharnos Pregunta directa al profesor Cuauhtémoc Guerrero Descendiente de Emiliano Zapata Oscar Vela le pregunta ¿Qué haría Zapata o cómo actuaría en la actualidad Con tanta injusticia y
5: lo que se vive en México? ¿Qué pensaría Zapata en estos momentos? Primero que el plan de Ayala no se cumplió Que los campesinos están igual o más pobres que hace 100 años Que hay mucha injusticia social en cuanto a la repartición de las riquezas Que hay lugares en México donde están atrasados 100 años o más No hay agua, no hay electrificación, no hay caminos Y la alimentación es precaria Yo diría que hay mucho por hacer todavía ...hacen falta no unos sino miles de zapatas... ...para cambiar este México. Eh. Christopher. Pues coincidiría... ...la verdad es que... ...en
4: cuanto a legado... ...nos ha dejado un aprendizaje que... ...seamos de la generación que seamos... ...creo que es digna de admiración... ¿sí? ...una lucha auténticamente social... ...pero que desgraciadamente... ...no vimos ni entonces ni ahora... Eh, ...culminada, ¿no? Entonces lo que nos deja es el espacio para la reflexión... ...y para qué, creo que potencialmente desde nuestras trincheras cada uno podemos aportar algo para hacer de este un mejor país.
5: Claro, y esperemos que el gobierno entrante tenga esa apertura, que esas promesas no se diluyan como ocurrió en el 2000, donde el pueblo tenía todas las esperanzas y fue una verdadera decepción. Esperemos que este reto enorme de ver un cambio se refleje en la sociedad entera. ¿no?
2: Habla la chita Juana Rodríguez, Raúl Romero, niño VIP de la radio, dice que es Millennial, porque se ve de 20 años menos de los que tiene, tendría 10,
5: <risa> y
2: felicita a, otra persona habla, el, eh, el doctor eh, Luna Croquet, felicita a Raúl Romero, porque tiene voz aterciopelada en el teléfono.
3: Bueno. ¿Qué tal? Eh? Muy bien. Muy
2: bien. Bueno, bueno, está bien, aquí recibimos todo tipo de llamadas, ¿no?
4: Claro.
2: Bueno, vamos a terminar pues con el, con el programa, unos minutos más amigos, porque el padre Cronos ya está hoy muy afilando la guadaña... Eh, ...¿qué podríamos concluir de todo esto... ...mi querido Tito Armando... ...con relación a, la, a las expresiones... ...y los estudios serios del profesor Cautemo Guerrero?
3: Mira, eh, realmente creo yo que... ...Zapata fue un hombre de lucha... ¿Sí? ...fue un hombre de ideales... ...y se enfrentó... ...a todo el gobierno... Eh, ...cuando vio la posibilidad de cambio con Madero platicó con él y demás, cuando vio que Madero iba por otro rumbo, Madero le dice, bueno, pues primero vamos a apaciguar aquí esto, tomemos las riendas, y luego vamos con lo que sigue, pero primero pongamos orden, esto está muy revuelto, vamos a darle un orden, dijo, no, así no se puede, entonces vamos a seguir con la lucha, con Carranza ni se diga, ¿no? Entonces creo yo que fue, fue un hombre de, de lucha, de ideales, y desde mi muy personal punto de vista, Zapata nunca traiciona su pensamiento. Nunca le da la espalda a los que lo siguieron. Y yo creo, finalmente, que el reconocimiento que le da el gobierno se lo da, precisamente. Eh, y aquí, eh, perdón, eh, perdón la, 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 el, el, la comparación que voy a hacer, pero Estados Unidos tiró el cadáver de Osama Bin Laden al mar para que no hubiese seguidores que lo fueran a, a adorar Venga. o a venerar en algún lugar. A Zapata le construyen monumentos y, y, y le dan un reconocimiento íntegro como el caudillo del sur. Entonces, bueno, yo concluyo en eso, ¿no? Yo creo que fue un hombre que murió de frente. Brevemente, claro. un mí. minuto, de tu opinión final.
6: Eh, bueno, eh, en cuanto a lo, a lo que decían este, los panelistas... Creo que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla y es de lo que los mexicanos tenemos que aprender. No solamente ese legado, sino que los mexicanos conozcamos cuál fue el legado que nos dejó, porque si no vamos a seguir en las mismas. Creo que eso es lo que cada mexicano debe aportar, conocer y no volver a repetir esos errores.
4: Gracias, este eh, Christopher Apaluc. Sí, lejos de una conclusión, la verdad es que me comprometo con el profesor Guerrero a darle seguimiento porque me ha interesado mucho el tema Gracias. para para saber finalmente cuáles serían los los dictámenes concluyentes y si en algo podemos servir, pues, coadyuvar para falta para manos, este, claro. pues, este, desentrañar esto finalmente.
2: Jorge Armando Contreras saluda al programa, que muy buen programa, que se va muy rápido el tiempo y con el maestro Tito Armando se va más rápido ah, ya gracias. no te voy a invitar porque <risa> que nos va a dejar la de posibilidad este eh, eh, que, que atiende sus enseñanzas que son muy buenas y que aprecia mucho lo que le has enseñado en la en la facultad muchas gracias. es el señor Jorge Armando Contreras y saludos a Socorrito saludos le manda del auditorio saludos que pusieron que usted puso hoy música muy buena usted, no el padre Cronos que hoy tiene tache, no es cierto padre Cronos eh, eh, finalmente la, una opinión al, de breve aquí
1: de, del joven Aarón Mendo Andrade por favor ah, yo definitivamente pienso que nos dejó un legado Zapata muy importante que tenemos que continuar en los libros está escrito y es como si no hubiera muerto así que eh, yo creo que como dice eh, debemos de continuar la lucha desde cada una de nuestras trincheras
2: bueno, pues fue una producción del padre de Cronos. Que ahora no me mandó el papelito que siempre me manda.
1: Pero lo saludamos con el afecto de siempre. En los
2: controles, Socorrito Montes, muy felicitada por nuestro auditorio. Eh, el, uh, el, el señor Raúl Romero, quien es eh, el, el VIP, niño héroe de la radio, que también nos auxilió en los en los controles. Gracias con mucho a Tito Armando, su presencia y comentarios. Como siempre, Pero, gracias. Arpaud, gracias a eh, Gracias. Quien, eh, Pastrana, quien ahora es funcionario y con una muy buena adquisición por parte de la Comisión eh, de la Ciudad de México de Derechos Humanos. Por supuesto, a nuestro amigo el profesor eh, Cuauhtémoc Guerrero, presidente directo de Milano Zapata. Muchísimas gracias por tu presencia. Ya volveremos a ver un programa con más, con más detalle. Y por supuesto, a la penalista Aide Mata. Gracias. Soy Luis Feger, la mejor de las tardes y continúo en nuestra Red Universidad Nacional Autónoma de México.
8: Y aquí. corneta de órdenes del regimiento va a tocar silencio en honor de mi general don Emiliano Zapata Vos en Chinameca fue muerto a mansalva, Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. de Villayala ¿por qué tocan tan doliente? Pues es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos si preguntan por Zapata Di que ya se fue a los cielos.
1: Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.